Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Schmidt. Hallöchen, mit dabei ist der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallöchen, auch hier ist der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend versammelt und wollen uns ein klein wenig mal über uns selbst unterhalten, denn was wir eigentlich so die ganze Zeit machen, fällt auch so ein bisschen in die Rubrik über in die wir heute eintauchen wollen. Ähm, denn wir wollen heute über Videospiele-Kritik reden und wie das überhaupt zustande kommt und warum Leute überhaupt sich anmaßen, was zu Videospielen zu sagen und äh, welche äh, Kompetenzen die überhaupt haben und warum die sowas machen dürfen und warum Leute ihnen überhaupt zuhören. Und ähm, darum geht es heute bei uns in der Sendung. Und ähm, das Ganze beruht so ein bisschen auch auf diesem äh, alten äh, Groll, den Marc äh, seit Jahren gegen IGN hegt. <lacht> <lacht> Denn, ähm, Marc, du darfst, glaube ich, gerne selbst erklären, was äh, so ein bisschen bei dir schon seit Jahren irgendwie so ein Thema ist, weshalb du sagst, die großen Spiele-Outlets, die haben manchmal gar nicht so viel Ahnung von dem, was sie reden und ähm, sollten das eher Leuten überlassen, die schon mehr von diesen Spielen gespielt haben oder sich ernsthaft damit Zeit nehmen und nicht einfach nur fünf Minuten spielen und dann eine Review raushauen. Ja, und, und GameStar fühlt euch da nicht ausgegrenzt, nicht nur IGN ist gemeint, auch ihr zum Beispiel. Das kommt ein, nee, das kommt ein bisschen auch von, von äh, A von dem, dass es immer mal wieder auffällt, dass ähm, da Leute das beruflich machen, die, äh, wenn man den Text durchliest, man relativ schnell merkt, ähm, sie sind da nicht wirklich zu Hause bei dem, was sie da kritisieren und das ist ja eigentlich ihr Beruf, sich zu informieren, die richtige Person zu nehmen, dafür eine Kritik zu üben, damit Leute eine Kaufempfehlung haben. Und dass das irgendwie jetzt gerade fällt es ja immer mehr auf in der Zeit, wo wir immer besser vernetzt sind, wo eigentlich so ziemlich jeder mittlerweile, der online ein Video aufnehmen kann, eine Kritik zu Filmen, Spielen und allem möglich machen können. Dass A, diese Kritiken und die der, ich sage jetzt mal, Profikritiker, der Berufstätigen, der aus der Presse, dass die extrem auseinandergehen. Und dass auch manchmal gerade durch diesen Einfluss ähm, Hits zustande kommen, die wirklich Branchen sich bilden. Demon's Souls habe ich auch mal als äh, Fotopause schon als Beispiel genannt. Dass ja der Sony-Chef äh, selber nicht mochte, dass nur in Japan und in Hongkong rauskam. Oder halt in Asien, glaube ich, allgemein. Ähm, nicht wirklich, in Anklang hatte auch am Anfang wirklich von der Presse, also nicht so gut behandelt wurde, bis einfach der Durchbruch kam hintenrum durch... Mund-zu-Mund-Propaganda und man konnte noch Gott sei Dank an der Konsolengeneration äh, die Spiele aus Asien installieren auf der Playstation und jetzt ist es ähm, das Souls-like-Genre profitabel. Äh, die From Software, die Firma, die für die, für die Hauptreihe verantwortlich ist, also Demon's Souls und Dark Souls, ist ein AAA-Unternehmen und es gibt zig Nachahmer und man hört sogar von ja, äh, man hört sogar von, von, von Titeln, die damit eigentlich nichts zu tun haben, wie Darksiders, da halt mal auch, es ist Souls-like geworden, God of War, Souls-like geworden und sowas in der Art. Und ähm, das wäre eigentlich nicht vorstellbar gewesen in der Zeit davor. Und genau, IGN hast du schon erwähnt, das ist das Nächste. Äh, der Gedanke kommt, IGN hat, äh, hat ja diese Gotthand-Kritik von irgendwie 3 von 10 rausgegeben, da gibt es dieses schöne Meme mit diesem Babyspiel daneben, das zum gleichen Zeitpunkt 7 von 10 oder 8 von 10 bekommen hat. Und ähm, die haben es auch, äh, das, da macht sich jeder noch drüber lustig, weil Gotthain gilt tatsächlich, also viele nehmen das Wort äh, Meisterwerk in den Mund, was ja wirklich stimmt, es hat wirklich, es hat was, es ist ein besonderes Spiel, das einfach nur crappy aussieht und äh, das gehört wahrscheinlich zum Witz dazu irgendwie, weil es hat auch diesen bestimmten Humor dabei. Und damals hatte ja tatsächlich die Presse noch viel mehr Einfluss gehabt. Also wenn ein IGN eine Werbung rausbringt, hat man irgendwie nicht viel anderes mitbekommen von anderen drumherum, weil diese, ich sage jetzt mal, diese, ähm, diese Fanmade-Sachen, wo auf die wir uns heute alle stürzen, sei es auch bekanntere wie, nennt man einen, mir fällt gerade Angry Joe ein, obwohl ich den eigentlich nie gucke, aber es ja, gibt ja so viele... Keine Ahnung, Young Yeah oder so. CV, <lacht> wo er eigentlich auch nur Gag-Reviews macht, so gesehen. Oder die meiste Zeit. Aber genau, also es hat ja einen viel größeren Einfluss genommen. Und ich nehme mal an, einfach, wenn jetzt Gotthain in der Zeit von Demon's Souls auch jetzt heute rauskommen wäre, würde es andere ganz anders laufen. Also müsste ich in Spielen nicht wieder seinen Ruf irgendwie ergattern und es irgendwie abschütteln, was eine Person mal gesagt hat. Plus IGN hat es auch zurückgenommen alles. Das war nachher in den Top 100 von allen PS2-Spielen mit drin. Es gab IGN-Artikel von einer, der gesagt hat, hey, wir mögen eigentlich Gotthain. Das war also, schieben es quasi nur auf diese eine Person. 
Selbst die haben sich dann entschuldigt. Und mir fällt es auch bei Nier ein. Nier habe ich geliebt damals. Das hat irgendwie 50er, 60er Wertungen bekommen. Und ich musste mich mal immer so vorsichtig sagen, das verteidigen. Und jetzt gilt es als Kultspiel. Jetzt ist, äh, gilt Yokotaro als eine Marke. Jetzt hat auch äh, Platinum Teil 2 quasi gemacht davon. Und auch die Drakengang-Spiele, wo es eigentlich ein Ableger davon ist, haben ist einen ganz anderen Ruf. Es gibt Retrospektiven drüber und alles Mögliche. Es gibt so viele Beispiele, wo sich mit der Zeit ähm, ja, ein bisschen geändert hat, wie es mit Kritik so aussieht. Und heute gehen wir mal so ein bisschen drüber, was für Arten es gibt, äh, was das einschließt, wer kann kritisieren, wer sollte kritisieren, äh, wie viel Wert kann man dem zugeben. Sollte äh, zu überhaupt irgendjemand kritisieren. <lacht> ja, ja, genau. Oder ist es gehört es einfach dazu, weil jeder hat Oder die Meinung dazu. Oder hören wir einfach mit äh, Gamekeeper auf. Das wäre wahrscheinlich ein Vorschlag, den sehr viele Leute annehmen würden, sage ich jetzt mal. Deshalb werfen wir den gar nicht erst auf den Tisch. Das wäre zu einstimmig. Aber genau, über den Rest reden wir heute. <lacht> genau. Ihr müsst uns also auch noch ein weiteres Jahr aushalten, wenn alles genau. gut läuft. Also so schnell seid ihr uns nicht los. Egal, zu welchem Ergebnis wir heute kommen werden bei unserer Diskussion. Aber du äh, hast es ja gerade schon gesagt gehabt, Marc. Ähm, wir wollen so ein bisschen über die ganzen Themen, die mit Kritik zusammenhängen, gerade in Bezug zu Videospielen, Entertainment-Branche und dem Ganzen äh, ein klein wenig einen Rundumschlag machen und äh, alles mal abhandeln. Und ich denke mal ich will das jetzt einfach mal so ein bisschen machen, um so die Stimmung in der Runde abzugreifen. Ähm, wie sieht das bei euch aus? Ich nehme mal an, ihr seid ja auch schon seit längerem am Videospiele kaufen, am Reviews gucken, am Abwarten oder Vorbestellen von Sachen und so weiter. Wonach richtet ihr selber euch hauptsächlich, wenn es dabei geht, ein neues Spiel zu kaufen? Und da vielleicht auch nicht mal jetzt, wie das jetzt mittlerweile ist, sondern eher so, wenn ihr so zurückdenkt in eure Jugend. Wie habt ihr das da gemacht? Benny, fang du doch mal einfach an. Ja, tatsächlich äh, bin ich da ein ganz gutes Beispiel für äh, Marks ähm, Erörterung gerade. Ähm, ich habe nämlich tatsächlich früher so mit, äh, ja, wann habe ich da so angefangen? Ich glaube mit elf oder so hatte ich so das erste Mal wirklich eigenständigen Zugang zu einem Rechner und habe ab da dann immer äh, GameStar und Spieletipps und so einen Krams verfolgt. Die haben nämlich... Ähm, ja, natürlich auch damals schon immer in welche Reviews dann auch online hochgeladen. Teilweise dann kam auch von Gamester irgendwann Review-Videos. Dann gab es, ähm, ja, irgendwann natürlich auch noch andere YouTube-Kanäle, aber das war dann schon, da war ich dann schon 16, 17. Also quasi wirklich so zwischen 10 und 15, 16 war eigentlich meine Haupt-Review- und Qualitätsbewertungsquelle ähm, tatsächlich, äh, vor allen Dingen die auf Abruf tatsächlich ähm, GameStar und so ein bisschen dann auch noch äh, Game One, aber die waren ja meistens eher so in der Spaßschiene und weniger in der wirklich ernsten Review-Schiene. Aber ähm, ja, dementsprechend, also es waren echt diese, diese großen Magazine, wo halt eben ein, eine Person da irgendwie eine Review geschrieben hat. Ich muss auch sagen, ich habe mich da früher ähm, so mit 15, 16, als ich dann auch mal so überlegt habe, was willst du denn mal machen, womit willst du mal deine Brötchen verdienen, habe ich auch mal äh, mich ein bisschen drüber informiert, was denn so so ein Spielejournalist und ein Spielekritiker und sowas ähm, so macht und können muss. Und ähm, da dann auch tatsächlich recht schnell festgestellt, dass es irgendwie viel mehr Journalismus ist als, oder vermeintlicher Journalismus, mhm. wie auch immer, mhm. als wirklich, dass da jetzt ein handfester Zocker sein muss und dass es dann da halt auch wirklich einfach zu oft vorkommt, dass irgendjemand ein Spiel vorgeknallt bekommt, weil der Chefredakteur sagt, es gibt gut Klicks, also spiel dieses Spiel durch und sag mir dann, wie es ist. Und der Kollege zockt dann, was weiß ich, irgendein Game, worauf er vielleicht nicht mal Bock hat, aber er muss es dann trotzdem in drei Tagen durchprügeln und dann am Ende da noch eine Bewertung für abgeben. Und dass da dann nicht unbedingt das rauskommt, was die Leute darüber denken, die eigentlich dieses Genre mögen und eigentlich auch wollen, ist äh, ja hm. dann mehr als nur logisch. Aber das war ja das, was du auch gerade angesprochen hast. Früher war das halt einfach nicht so, da, da hattest du dann trotzdem nur diese eine Quelle und dann hattest du halt nur diesen einen Typen. Und wenn der dann halt gesagt hat, ja, Godhand ist halt nicht so gut, dann dachten sich die Leute halt, ja gut, Godhand ist halt nicht so gut, weil der sagt das ja und der ist ja von dem Ach, und dem nein. renommierten Magazin. So. Auch den, den, man merkt, dass ja. welchen Einfluss das überhaupt hat, genau. Das genau. ist ja eigentlich nur eine, eine Stimme irgendwo, aber das hat extrem was Auswirkungen gehabt. Ja. Genau, und repräsent, hat, repräsentiert da halt eben sehr viel und ja genau, also so war es eben bei mir, so meine Hauptquelle mhm. war eben so GameStar, Spieletipps und ja genau, eigentlich die beiden hauptsächlich. 
Jo, Bianca, wie sieht das bei dir aus? Das ist super lustig, dass es bei Benny so rum war. Bei mir ist es nämlich andersrum passiert. Also ich war ja am Anfang gerade im PC-Gaming eher casually drin. Ich habe eigentlich eher auf Konsole gespielt und da halt geguckt, was im Laden interessant aussah. Und bei PC-Spielen habe ich mich 100% auf meine Freunde verlassen. Also die haben oft gespielt, während ich irgendwie da war oder wir irgendwie geskypt haben oder sowas. Und wenn ich da irgendwas gesehen habe, was cool aussah, habe ich nachgefragt, wie es heißt, wie sich das spielt. Und wenn es mich interessiert hat, habe ich es mir dann gekauft und auch gespielt. Also ich hatte wirklich gar keinen Kontakt zu irgendwelchen Spiele-Reviews. Höchstens mal auf Spieletipps geguckt, wie ich, keine Ahnung, aus der einen Höhle da rauskomme, weil ich da nicht mehr rauskomme oder irgendwie sowas. Ähm, aber eher für, für solche Sachen. Die Reviews haben mich gar nicht interessiert. Und als ich dann älter geworden bin, äh, ist es dann immer mal wieder so zu mir durchgesickert, dass Leute dann halt teilweise meinten, oh, uh, also das Spiel hatte doch so schlechte Kritiken. Und meistens ist es ja auch eine ganz gute Baseline. Also meistens, nicht immer, sondern also wenn quasi sich rumspricht, oh, uh, das Spiel, das soll nicht so gut sein und Probleme haben und so weiter dann weißt du, dass du zumindest bis zum Kauf echt noch eine Weile warten kannst, weil die noch einiges in Ordnung bringen müssen. Also meistens äh, sind ja Spiele, kommen Spiele dann schlecht weg, wenn sie einfach auch ziemlich broken sind beim Release oder so. Werden ironischerweise echt oft dann gut spielbare Spiele, aber dann ist da der Schaden schon angerichtet. Ne? Hm. Und also ich, ich benutze Reviews eher heutzutage, um so, das machen glaube ich viele Menschen, um so eine Grundstimmung abzulesen. So, mit vielen Details, die ich da lese, stimme ich nicht überein, wären mir nicht wichtig, würden mich nicht stören oder andersrum würden mich enorm stören, obwohl sie den Review nicht stören. Ähm, und, äh, aber was ich tatsächlich eher lese, sind User-Reviews. Also ich versuche ja. dann, äh, User zu finden, die äh, einen ähnlichen Fokus haben wie ich, lese mir dann verschiedene Meinungen dazu durch und wenn dann quasi alle Leute irgendwie sagen, keine Ahnung, äh, das Gameplay macht Spaß, aber die Dialoge sind platt, dann habe ich so eine Vorstellung, kann mir überlegen, okay, wie wichtig sind mir die Dialoge und dann überlege ich, kaufe ich es, kaufe ich es nicht, kaufe ich es, wenn es reduziert ist. Also so, ich, ich mache so einen Mischmasch, also ich würde mich niemals auf einen Reviewer äh, verlassen. Früher hätte ich das vielleicht getan, aber da hatte ich eben einfach keinen Kontakt zu den Reviews. Mhm. Wie ist es denn bei dir, Marvin? Ähm, ja, dann, dann mache ich jetzt wohl weiter und äh, Marc darf dann... Ja, bei Marc haben wir schon ein um, bisschen mit. Ich, ja, gut, ich, kann, auch, ich kann auch dazwischen schießen, wenn du willst. Das ja, aber okay. ja, ähm, Ich, ich habe mir das gerade schon überlegt gehabt, als ich dir so zugehört habe, Bianca. Ähm, es ist tatsächlich so, dass bei mir das auch ähnlich war, dass ich ähm, anfangs auch eher dann die Spiele irgendwie gespielt habe, die ich einfach gesehen habe im Laden. Also wenn ich mit meiner Mutter einkaufen gegangen bin, irgendwie bei Karstadt oder bei Kaufhof oder sonst was und da halt in der Spieleabteilung irgendwelche PC-Spiele waren, dann habe ich die immer durchforstet, weil ich sonst nichts dort zu tun hatte beim Einkaufsladen, außer in der Lego-Abteilung oder so. Und Computerspiele sind ja meistens günstiger als so ein Lego-Set. Deshalb äh, habe ich da dann halt geguckt. Und ähm, dadurch sind auch so ein bisschen so meine ersten Spiele, die ich selber gespielt habe, entstanden und äh, halt auch dem nach, was ich schon an Popkultursachen kannte und mochte, also gerade so die ganzen Sachen wie Star Wars Empire at War oder so die ganzen Echtzeitstrategiespiele waren ja meistens von irgendeinem äh, Franchise, das man auch schon aus Fernsehen und Filmen und äh, Comics und sonstigen kannte. Und ähm, dann, als ich selber genug Geld hatte, um mir Spiele zu kaufen, ist das Ganze tatsächlich so ein bisschen weggeschwappt davon und eher dahin, dass ich ähm, entweder Let's Playern zugeschaut habe. Das war dann schon so die große Minecraft-Gronk-Phase. Also da war ich irgendwie so 12, 13, 14 rum. Und da habe ich dann eher dann die Sachen gespielt, die dann irgendwelche Let's Player gespielt haben oder halt irgendwelche Freunde mir empfohlen haben oder mal mitgebracht haben, so als Playstation-Spiel. Und danach war es tatsächlich so, so in der Phase, in der ich dann auch Jan-Henrik kennengelernt habe. Und da sind wir, glaube ich, beide sehr anfällig dafür gewesen in der Phase, dass wir uns sehr, sehr leicht überzeugen lassen haben von coolem Marketingmaterial, äh, sei es jetzt Witcher 3 oder sei es äh, jegliches Ubisoft-Spiel. Oh Gott, ich hatte mir Spectropes wegen der Fernsehwerbung <lacht> gekauft, aber ja. ich habe es nie bereut. <lacht> ja, ich meine, ich habe das bei den meisten Ubisoft-Titeln auch nicht bereut. Ähm, Watch Dogs 1 ist da immer noch so ein, so ein äh, Wunderpunkt. Ich glaube, das wird aber auch sich nie ändern. Ähm, aber ansonsten ist es dann tatsächlich sehr schnell, auch allein schon, denke ich mal, bei mir später durch Gamekeeper gekommen, dass ich dann halt hauptsächlich eben irgendwie durch einschlägige Quellen, durch irgendwelche Pressemitteilungen, durch äh, Antesten auf der Gamescom oder sonstiges, die Spiele, die ich gerne spielen will, determined habe und äh, demnach dann mich auch entschieden habe, was ich kaufen werde. Aber Marc, wie sieht das bei dir dann aus? 
Ich kann es tatsächlich auch äh, relativ gut abstecken, weil ähm, im Endeffekt kam ich ja aus einer Zeit, wo wir noch was den ersten PC in 386 hatten, da hatten wir irgendwelche Discs von irgendjemand bekommen und das war ja quasi schon so ein bisschen Word of Mouth. Das war irgendwas, was jemand auf diese Disc gespielt hat und da war halt irgendwie war ein Doom drauf, da war ein Command Conquer vielleicht sogar schon drauf oder sowas in Richtung Commander Keen und so Zeug. Oh ja, da, da muss ich noch genau. mal kurz reingrätschen. Das hatte ich nämlich auch. Ich habe meistens tatsächlich dann die Spiele mir geholt, die ich bei irgendeiner ähm, Computerbild spiele oder GameStar oder sonstigen Zeitschrift auf der Demo-CD drauf hatte und Zum ich Beispiel. dann als Voll <lacht> Vollversion spielen wollte. Ja. Sowas wie genau. Stronghold Crusader ja. und so Zeug. Genau, so, so, hat, so hat man halt auch Zeug wie äh, Monkey Island gab es damals oder auch die Indiana Jones Spiele, die damals tatsächlich noch gut waren äh, und die Filme ähm, und so hat man so Zeug einfach mitbekommen und das waren ja quasi schon wie Empfehlungen, weil das hat man von irgendjemand mitbekommen, das war es dann schon und dann zu super nicht nur Zeit, es gab nicht wirklich sowas wie Presse oder man hat, Internet gab es auch nicht wirklich und man hat irgendwas reinkommen. Da war es tatsächlich Cover. Wie sieht's Cover aus? Und das hat er interessiert. Und hat man hinten vielleicht noch ein, zwei Bilder gesehen, hat einen Eindruck vom Spiel gehabt. Na, das Spiel war auch noch relativ offener Begriff. Das gab es nicht so krass definiert wie heute. Ich muss sagen, äh, Super Metroid und Street Fighter 2, ihr habt einfach schlechte Cover gehabt. Also, habe ich komplett äh, ignoriert, was ich jetzt heute nicht mehr machen würde mit diesem Wissen, das man heute ergattern kann über Spiele. Um, und dann war es tatsächlich so, hatte ich auch wieder Benny meine, meine GameStar-Phase, wo ich dann tatsächlich wirklich nach der Presse gegangen bin. Das hat dann, ich sage jetzt mal, ein gutes Gewicht gehabt, weil man hat diese Quelle gehabt, man diese Zeitschriften zu Hause gehabt, man konnte sich die Videos angucken. Um, und aber auch schon da habe ich nach und nach bemerkt, dass ich immerhin mal wieder so, die haben auch immer, oh, das Spiel ist so konsolig und bla bla bla. Aber immer wieder rausgefunden, okay, das sind gerade die Spiele, die dann gut, wie so ein Soul zum Beispiel, das heute auch als ein absoluter Klassiker gilt, hat da auch eine 70er-Wertung bekommen, hat mir gefallen. Und so hat es schon irgendwie angefangen zu bröckeln, wo man sagen kann, es geht mir auch heute noch so. Viele dieser hochklassigen äh, 92-irgendwas-Spiele, die jetzt, oh, mit äh, Film-Story und bla 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 und dieses Charakter, sind oftmals die, die es eigentlich, also gerade diese typischen, Sony-Titel heutzutage, obwohl ich früher eigentlich Sony-Titel vertreten habe, man merkt schon, wie bei den Oscars kriegen bestimmte Spiele, rein nachdem was sie sind, äh, hohe Wertungen. Und jetzt ist es tatsächlich so, jetzt gehe ich sehr viel nach äh, Bauchgefühl. Weil das Bauchgefühl war oftmals richtig. Äh, es war richtig bei, bei Nier. Es sah scheiße aus, so gesehen. Es hat schlechte Werden bekommen, aber es hatte irgendwas. Und das Bauchgefühl hat richtig gestimmt. Das war bei Demon's Souls so dass ich es sogar auf, aus Asien bestellt habe, weil es hat irgendwie gewirkt und ähm, natürlich äh, auch sehr viel ähm, online, also nicht mehr, schon noch ein bisschen die, ich sage es mal, die wirklich die Presse, also die journalistischen Sachen, aber nicht als Hauptaugenmerk, äh, also auch nur so, dass die Information da ist, aber nicht so, dass sie jetzt so viel Gewicht hätten und viel nebenher, weil es auch viele Stimmen online gibt und man merkt ja auch immer, aus welcher Richtung es kommt. Wenn man jetzt in einem Forum ist, wo es um Fighting Games geht und die empfehlen dir äh, Street Fighter 3 als sowas, ja, dann weiß man schon, aus welcher Richtung es kommt. Das sind die Hardcore Cracks so gesehen. Die sehen bestimmte andere Sachen, wie es nur nach 15 Mensch. Wenn ich jetzt in den Witcher Forum oder in den, in den Dale McCry Forum gehe, dann weiß ich auch, was ich von den Leuten zu halten habe. Dann sagen ja auch, klar, in, in äh, in dem 5 kann man nicht mehr äh, äh, Guard Flying machen, was irgendwie 0,2% der Erdbevölkerung überhaupt kann. Und das ist natürlich nicht so toll, wenn das im anderen Teil nicht geht. Aber es betrifft mich nicht und so. Also man merkt mittlerweile mit Erfahrung, dass man ein Bauchgefühl trauen kann. Also auch wenn man schon Videomaterial anguckt oder auch nur kurz was anspielt. Und auch äh, man kann die Quellen auch besser absehen. Und es ist auch mehr geworden, mehr Informationen von vielen verschiedenen Leuten. Und äh, man kennt ja auch die, die Cleverness der Massen so ein bisschen, dass man mhm. das rausfiltern kann. Also es hat sich definitiv von das Cover sieht cool aus bis zu ja, äh, Bauchgefühl geändert. Also eigentlich ja doch schon wieder, das Cover sieht cool aus. Mit bisschen, ja. Aber mit mit, mit, mit ja. mehr Erfahrung, aber im Prinzip hast du recht, ja. Ich habe 2006 äh, ein Spiel gesehen, das hatte so ein cooles Cover. Da war einfach so ein, so ein weißer Wolf mit so Kriegsbemalung drauf, das musste ich sofort haben. Das ist richtig gelohnt, das Spiel. Das stimmt, ja. Ja, und das nicht das nur wegen das Spiels, sondern auch wegen der Musik, habe ich gehört. Genau. In der aber ich Hinsicht... Muss, äh, ja, die, auf dem Cover, die auf dem Cover eindeutig äh, zu, zu sehen war, die Musik. Ja, oh. Benni, was ist? Ich wollte 
Ich wollte noch kurz anmerken, dass ich tatsächlich auch heutzutage ähm, als super guten Indikator oder einfach als super hilfreich die ganzen Steam-Reviews finde. Und so dumm es klingt, aber heutzutage, wenn ich unten Spiel sehe und ich mhm. nicht weiß, ob ich es mir kaufen will, dann gehe ich auf die Steam-Seite und lese mir Steam-Reviews dazu hm. durch. Weil natürlich gibt es da auch Leute, die schreiben, keine Ahnung, äh, didn't go to toilet for three days, äh, top game oder so. Aber das bringt mir natürlich nicht viel. Aber es gibt auch viele Leute, die dann auch wirklich schreiben, keine Ahnung, man sieht ein Spiel, das sieht aus wie eine Mischung aus Stardew Valley und Terraria. Und irgendjemand schreibt dann tatsächlich drunter und sagt, naja, wenn ihr euch jetzt eine Mischung aus Stardew Valley und Terraria hofft, dann ist es das nicht. Und dann weiß ich, ah, okay, das ist es nicht. Also mhm. da bin ich wirklich Steam sehr dankbar dafür, dass sie da so eine so eine richtig gute und ausführliche Review-Section... Ja, aber auch, wenn man es durchliest, nicht wenn man nach den eigentlichen Wertungen oben geht. Genau, also, also ob genau, da jetzt sehr positiv oder sehr negativ steht, ja. das ist vollkommen Banane. Genau. Sondern es kommt einfach darauf an, was die da auch wirklich schreiben. Und da genau. halt auch wirklich ausführliche ähm, Reviews da teilweise stehen hat. Und ja, da lese ich dann oft auch echt einfach lange durch. Also das kann ich empfehlen, muss ich sagen. Jo, aber dann kommen wir jetzt zur Musik und lassen euch Zuhörer mal in ein wenig äh, auditive Pause von unseren Stimmen. Ähm, in der Hinsicht sind wir gleich wieder zurück bei Horatz 886 Gamekeeper und viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, und wir haben hier auch einen Benny bei uns, so wie es Vorschrift ist, und das ist der Benny Schmidt. Das ist vollkommen richtig. Und ein weiteres B haben wir auch dabei, das ist nämlich auch Vorschrift, aber es ist nicht der andere Benny, sondern die Bianca Volz. Ich bin ja sehr dankbar, dass du jetzt nicht ganz so enttäuscht geklungen hast. <lacht> Außerdem hier haben wir unseren zuverlässigen und, und äh, immer dabeien äh, Marvin Klaus. Genau, ich sitze auch hier und ähm, wir sind zurück aus der Musikpause noch immer mit unserem Thema Videospielkritik. So in gewisser Weise ein Meta-Meta-Thema, denn wir reden über uns selbst, aber auch über die gesamte Industrie, die irgendwie so hinter uns steht, falls Inception. sie das dann tut. Dann eher über dann, uns, aber... Ja, <lacht> ja, genau, eher so über uns, also so die Industrie, deren Vasallen wir sind. Ähm, denn wir hatten uns jetzt ja vor der Musikpause so ein klein wenig darüber unterhalten gehabt, was so die ganze Prämisse dessen war, weshalb wir das mal aufrollen wollen und wie wir selbst überhaupt zu dem Thema Videospielkritik stehen, wie empfänglich wir dafür sind und ähm, wo wir uns selbst groß informieren, was Videospiele angeht. Ähm, und ich denke mal, wir können da so ein bisschen jetzt Schlüsse auch draus ziehen, dass es ja doch so gewisse Phasen gab innerhalb der äh, Videospielekultur in den letzten Jahrzehnten, in denen besonders der Fokus gerade bei der Berichterstattung auf bestimmten Medien bzw. bestimmten Outlets lag. Mhm. Und wir jetzt, ähnlich wie bei ähm, Filmen und bei Büchern und bei allen möglichen anderen Publikationen, die man sich eben so als Unterhaltungsmedien reinziehen kann, an einem Punkt angekommen sind ähm, in der Zeit, in der es irgendwie so einfach wie noch nie ist und aber auch gleichzeitig so schwierig wie noch nie, sich über Dinge zu informieren, ähm, weil quasi jeder einfach seine Meinung rausposaunen kann und jeder quasi gleichgestellt miteinander ist und die gleiche Plattform zur Verfügung hat, dann die meiste Zeit findet man ja eigentlich irgendwelche News zu spielen auf Social Media. Ob das jetzt Facebook, Twitter oder mhm. X, wie auch immer man es nennen will, äh, Instagram, teilweise auch TikTok äh, oder Reddit ist äh, oder auch auf Fortune, wenn man da ist und da Spiele Sachen macht, keine Ahnung. Aber ja, in der Hinsicht, ich denke mal, es ist noch nie so einfach gewesen, quasi an Infos irgendwo ranzukommen. Man kann einfach danach googeln und dann irgendeine Social-Media-Seite dazu eingeben und schon findet man zig Threads dazu. Ähm, aber gleichzeitig ist es auch noch nie so schwierig gewesen, ähm, zu sortieren zwischen Leuten, die einfach nur ihre Meinung sagen und die halt hoffen, dass irgendjemand ihnen zuhört und Leuten, die tatsächlich irgendwo eine Hintergrundgeschichte dazu haben, dass sie schon was in die Richtung gespielt haben oder halt sich mit Spielen auskennen, selber Spieleentwickler sind oder eben Enthusiasten und schon seit langem in diesem Genre unterwegs oder ähm, auf sonstige Weise halt irgendwo proficient mit diesem Thema sind. Um, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo es heutzutage auch schwierig ist, zu einem Konsens zu kommen bei Spielen, weshalb auch teilweise einfach die Kritikermeinung und die Spielermeinung sehr, sehr weit auseinander geht mittlerweile, weil um, ich das Gefühl habe zumindest, ich weiß nicht, wie ihr das seht, das will ich jetzt gleich von euch wissen, um, dass 
ich das Gefühl habe einfach, dass äh, sehr oft einfach gerade auch Influencer, die sehr viele ähm, ja, Zuschauer, Zuhörer, Sonstiges haben, da sehr viel Meinung machen können und teilweise auch so ein bisschen das Ganze einfärben und ähm, von dem wegbringen, was faktenbasiert ist und eher so ein, ich mochte dieses Spiel und deshalb ist das jetzt auch toll und ihr müsst das auch toll finden, weil sonst seid ihr ja nicht meine wahren Fans. So in, in die Richtung habe ich da oft das Gefühl, dass da so ein bisschen der Banter entsteht und äh, dass da nicht sehr faktenbasiert argumentiert wird, sondern eher mhm. so, ich fühle, dass dieses Spiel toll ist und deshalb ist das Spiel toll und ähm, ich bin großer Fan von dem und dem Spiel und deshalb ist das jetzt das größte Spiel, das je rausgekommen ist. Abonniert mich und folgt mir oder so. In die Richtung habe ich da irgendwie Man sehr, sehr viel mitbekommen in letzter Zeit und ähm, ich habe das Gefühl, dass da auch so ein bisschen einfach so dieses Genre, in Anführungszeichen, des Spielekritisierens langsam aber sicher verschwimmen. Es ist ja mittlerweile so ein, so ein, äh, so ein Spiel für sich selber geworden, weil die viele, äh, bei mir ist eigentlich die, die Hauptquelle immer YouTube, weil da gibt es schon einige Kanäle, mir fallen jetzt nicht alle ein, aber ACG ist zum Beispiel auch so ein Kanal, der sehr viel Reviews macht und sehr gut macht. Und es gibt, ich habe ja vorhin schon Angry Joe erwähnt, man kennt ja auch Kanäle, die sind darauf ausgelegt, äh, Rants eher zu machen. Und äh, da muss man auch wissen, was man von den, von den Kanälen hält. Civi habe ich erwähnt, ich, wenn ich was über Shooter wissen will, dann ist das mein Go-To, sage ich jetzt mal so. Aber halt über kein anderes Genre. Also man muss jetzt auch wissen, an, welchen, an, welchen, an was man sich richtet. So habe ich auch meine bestimmten Plattformen, die ich jetzt für äh, Fighting Games, äh, Maximilian Dude oder Rufemonger oder so, wo man sich gut informieren kann. Und was ich jetzt eigentlich meistens mache, ist äh, mir quasi auch, wenn wir schon ein Metathema haben, so gesehen, äh, meistens irgendwelche, irgendwelche Sachen über, über Mechaniken, über, über, über Game Design Themen anzugucken. Da kommen auch bestimmte Beispiele vor. Und so erfährt mir eigentlich am besten anhand der Beispiele und an der Thematik, äh, was man von jedem Spiel halten soll oder was man auch von, von diesen gegeben, was es so, ähm, was damit zu tun hat, was es da einem zu erwarten hat und was auch bestimmte Sachen besonders macht. Und ich denke, wenn man sich, ähm, es kommt auch von unserem Hintergrund, weil wir das ja auch studiert haben, aber ich denke mal, wenn man sich mit der, mit der Thematik an sich auseinandersetzt, kommt man auch auf die guten Spiele eher, so gesehen. Weil die werden ja nicht ohne Grund als Beispiel, weil da kommt ja auch die Beweisführung, sage ich jetzt mal so. Und wenn man dann genau auf, auf das erfahren will, also diese Erfahrung im Spiel machen will und das irgendwie gut umgesetzt haben will, dann ist man da auf einer guten Seite. Also man lernt sich auch mit dem Lernen darüber, anders zu informieren. Und was man euch damit mhm. merkt, man kommt immer mehr von den eigentlichen Kritikern weg. Man kommt eigentlich immer zu mehr spezialisierten Sachen, mehr auf auf einer, auf einer mechanischen Ebene, mehr auf einer, auf einer wie wird es überhaupt äh, wie Spiel gebaut Ebene, mhm. um das dann rauszufiltern. Und ja, und das, äh, das ist, glaube ich, jetzt ein, ein Phänomen, das zieht sich auch äh, darüber hinaus. Das sieht man jetzt bei Filmen, man sieht es jetzt allgemein bei Spielen, dass es, dass es immer, dass quasi die Kritik äh, gar nicht mehr, wenn zum Beispiel auch diese, diese online, diese Bilder kommen von bestimmten Spielen, dann gucken die immer auf die schlechte User-Kritik und sagen, guckt, guckt euch die an, auch wenn daneben eine sehr gute Kritikerkritik steht. Und selbst wenn man da drauf aufmerksam macht, keiner hört da mal drauf. Also es ist ein allgemeines Phänomen. Und Nein, wissen, das würde ich jetzt nicht zu 100% unterschreiben, aber, ja, aber es mach deinen Punkt zu Ende und dann werde ich dir mal kurz dazu sagen, was ich so ein bisschen denke. Aber ja, genau, ich auch aber, noch ein bisschen was dazu ja. sagen. Aber, aber mehr, mehr, mehr als früher ist das der Fall, mhm. dass man, dass man viel mehr, dass man viel mehr weggeht von diesem, genau, das ist IGN-Beispiel, was wir davon hatten. Und, ähm, ja, genau, was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt habe ich es hab wieder vergessen. Und, ja, jetzt habe ich es vergessen, leider. Sorry. Also, oh, nicht sorry, du bist mir reingekriegt. Ich habe es jetzt vergessen. Ich komme nachher drauf. Sag du erstmal. Okay, ich denke mal, Bianca, du kannst ganz kurz deins sagen. Vielleicht sagst du ja schon das, was ich eigentlich sagen will. Ähm, ja, ich wollte sogar eigentlich zu dir noch was sagen. Ich bin nur nicht mhm. zu Wort gekommen. Dann <lacht> ähm, mach das. Ich wollte, ich wollte sagen, ich wollte also fragen, irgendwo ist es eigentlich auch schlimm, wenn es unsachlich ist, weil ich habe, ähm, das war irgendwie, das klang unbeabsichtigt, denke ich, fast schon ein bisschen abwertend, aber wenn jetzt irgendwo ein Josh von Let's Game It Out irgendein ranziges Indie-Game nimmt oder nicht wirklich ranziges, aber auf jeden Fall ein Indie-Game mit Schwächen und das ist einfach super lustig, weil man das irgendwie auseinandernehmen kann oder weil das einen ganz besonderen Charme hat. Dann muss das kein gutes Spiel sein, dann kaufen Leute das, weil sie irgendwas drin sehen, weil es irgendeinen Reiz hat. Und so war es ja eigentlich schon immer mit Dingen, die die Menschen gekauft haben oder die Menschen angenommen ja, haben. Ja, natürlich. Und ich finde, man muss da unterscheiden, ich finde, es gibt äh, tatsächlich 
fast sowas wie eine objektive Qualität, was man, finde ich, auch hochhalten und wertschätzen sollte, weil es eben ähm, sich immer wieder äh, als positiv etabliert. Also sowas wie, sind die Modelle gut gemacht? Läuft das Spiel performant? Passt der Artstyle zu dem, was das Spiel erzählen möchte? Passt das Gameplay zu dem, was das Spiel erzählen möchte? Also es gibt, und natürlich auch die ganzen technischen Sachen, also hm. äh, ist da ist da irgendwas drin, was vielleicht auch technisch einfach ein bisschen ziemlich bahnbrechend ist oder so. Hm. Das, das ist was ich meine, das also erfährt das mir kann, am besten. Ja, das das, das wissen Kritiker viel eher als Laien, so, so fies es das klingt. Da, da kennen Leute sich teilweise aus und können Sachen wertschätzen, die andere halt mit dem Popo nicht angucken, weil sie da gar nicht drauf achten. Aber eigentlich ist es eine wertvolle Erkenntnis. So ist es ja meistens. Also die meisten krassen Erkenntnisse der Menschheit sind nicht von allen erkannt worden, weil ja, eben nicht jeder die Kapazität hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann gibt es ja diese fast schon objektiven Faktoren. Und dann gibt es ähnlich wie bei Kunst diese ganzen subjektiven Faktoren, die teilweise von Kritikern auch hart unterschätzt werden. Das ist aber, aber so, so ein bisschen ja auch genau das, was ich dazu mag, quasi. Warte kurz mal, mir ist auch wieder eingefallen. Wollten. Ja, Marc, sag genau, mir so, aber sie hat ja quasi gerade das unter, unterstrichen, was ich gesagt habe. So sehe ich das zumindest. Weil ich habe auch gesagt, man geht es zu den Leuten, die sich auskennen, die über Game Design reden, online und irgendwie, es gibt ja auch so äh, Game Dev Diary und man geht nicht mehr auf die Journalisten ein, sondern auf die, die es machen, die irgendwie Ahnung von der... Das ist das, was ich gemeint habe. Ja, aber Menschen. Journalisten können ja auch... Ja, ja, klar, haben, aber man... Möchte man, ich man, ihnen ja nicht absprechen. Aber klar, ich habe deine Aussage ein bisschen relativiert, würde ich sagen. Ja, ja, klar, genau, aber ich genau, genau, das genau das das das, deshalb meine ich ja, man guckt eher so Postmortem an, so Zeug von, von, von den Spielen oder sowas, ja, was die Entwickler oder so, aber nicht von den Kritikern. Genau, was ich auch gemeint habe, das habe ich vorher noch, das habe ich jetzt, was ich vorher vergessen habe, wir wissen ja mittlerweile auch, dass äh, die gekauft sind. Also gerade in Deutschland ist ja das sehr bekannt geworden. Äh, es sind ja manche von den Journalisten, sind ja auch äh, der Jörg Löwe zum Beispiel, es war ziemlich öffentlich geworden, dass auch er äh, im Hintergrund, dass das rumging, dass, äh, dass da Zahlungen an Kritiker, an Spielmagazine gingen und dass auch, wenn die sich mal irgendwie abends bei so einem Event oder so getroffen haben, die anderen also ja, dass, dass, dass das schon implizit ist bei den anderen. Sag, komm, wie viel habt ihr bekommen? Ihr seid auch bezahlt. Und dass die anderen auch so davon ausgehen, ja, jeder macht es mit und es ist normal geworden, dass sich da gute Wertungen gekauft werden und auch mit der Werbung da drin. Und da das ja auch seit einer Weile bekannt ist, hat es auch an diesem, an diesem, äh, ja, an diesem Bild gebröckelt. Also es ist definitiv eingegangen, es ist definitiv nicht mehr das, was es früher mal war, das Kritikerbild. Das auf genau. jeden Fall, aber äh, was, glaube ich, so ein bisschen jetzt unter den Tisch gefallen ist dabei und äh, was ja Bianca auch eindeutig gesagt hat, ist, dass klar die Kritikermeinung ähm, in der Hinsicht wichtig ist, dass ähm, Kritiker in, als solches auch als solche anerkannt werden von den Leuten, die eben Ahnung von der Materie haben, also Leute, die aus der Spieleindustrie kommen, die irgendwie Entwickler waren oder lange sich mit dem Sache auseinandersetzen, aber auf der anderen Seite hat man halt auch ein sehr, sehr breites Publikum, das gar kein Interesse daran hat, objektiv erklärt zu bekommen, warum ein Spiel gut ist oder nicht, sondern einfach nur wissen will, ob man das Gefühl hat, dass man bei dem Vorgänger schon hatte oder im, im schlimmsten oder besten Fall einfach, ob das neue Call of Duty genauso toll ist wie das alte Call of Duty und ob man dieses Jahr wieder 60 Euro ausgeben soll wie letztes Jahr. Und das ist, denke ich, so dieser Punkt, dass das so ein bisschen bei den Spielekritikern, die aus äh, Spielemagazinen kommen, das Ganze so ein bisschen daran vorbeizieht, dass die Leute sich gar nicht so sehr da inter daran interessieren, ähm, dass so ein Spiel komplett auseinandergenommen wird und bis ins Kleinste analysiert wird, sondern dass es eher so ein kurz und knappes, hey, ich mag dieses Spiel und genau deshalb mag ich auch dieses Spiel und deshalb solltet ihr das auch spielen. Ist. Also so ein, so ein, ich habe das gespielt und das ist sehr ähnlich wie das. Also wenn ihr das mögt, dann könnt ihr auch das spielen. Und ich glaube, das ist so der Kernpunkt, den die meisten Leute eher dann interessant finden. Und nicht dieses, hey, dieses Spiel hat die und die Shader verwendet und die und die DLSR-Grafik und keine Ahnung was alles. Das habe ich ja vorher gemeint, du lernst mittlerweile, bei welchem Thema, wo, wo du dahin gehst. Wenn es zum Beispiel ein Shooter ist, gehst du dahin. Wenn es das Spiel ist, gehst du eher dahin. Ja, deshalb. oder manche Leute sind einfach so gestrickt, dass sie sagen, boah, diese eine Person, die ist ganz oft meiner Meinung. Das heißt, wenn die mir ein Spiel empfiehlt, gefällt mir das wahrscheinlich auch. Genau, genau. Aber wie gesagt, ähm, das, was du auch gemeint hast, das, so geht es mir nämlich auch. Man geht mittlerweile eher zu den Leuten, die sich mit der Materie, also die nicht aus dem journalistischen Grund her, sondern mhm. die äh, über Game Design Themen reden. Genau, also. Und da kommen die Beispiele auf. Wo, ja. Ich habe das. Man, hm? Also, man, man, ich meine, wir reden jetzt immer darüber, dass 
so ein bisschen allgemein, weiß ich nicht, aber es kommt so ein bisschen rüber, dass wir das so ein bisschen allgemein alles fassen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass natürlich auch immer noch sehr, sehr, sehr viele Leute Spiele aus sehr, sehr banalen Gründen kaufen. Und ähm, zwar bei uns so ein Wandel war, aber natürlich nicht umsonst immer Millionen von Euros, Dollars oder was auch immer, kenianische Schilling in die Hand genommen werden, um riesige Marketingkampagnen zu fahren. Ja, also ja. Na natürlich sind wir mittlerweile in, in einer Position, in der wir uns in ja, Foren oder Kanälen oder was auch immer rumtreiben, bei dem man halt ähm, ja fachkundige Meinungen bekommt und äh, fachkundige ähm, und auch quasi mit Beweisen irgendwie gesagt bekommt, das Spiel ist darum gut, das Spiel mhm. ist darum schlecht. Aber es gibt immer noch sehr, sehr viele Menschen natürlich auch, bei denen das überhaupt gar nicht der Fall ist und bei denen immer noch die GameStar Nummer 1 ist oder IGN oder sei es nur die Instagram-Werbung oder sowas, mhm. äh, bei der halt ein geiler Trailer zusammengeschnitten wird von dem Spiel und deshalb hat Raid Shadow Legends keine Ahnung, wie viele Millionen äh, Spieler jeden Monat. Das Obwohl, auf jeden Fall. Ja. Aus, aus dem Grund konnten wir ja auch quasi unsere Entwicklung, wie wir es hatten. Mhm. Und wir haben ja auch selber gesagt, wir waren ja alle mal bei diesem Punkt, ähm, ja, klar. dass gerade die GameStar so äh, sehr groß war und äh, sehr viel Einfluss auf uns genommen hat. Und wir sind scheinbar alle auch von diesem Punkt weggekommen. Das kann ja auch anderen Leuten so gehen, die jetzt gerade da sind, sage ich jetzt mal so. Ja, auf der anderen Seite denke ich mal, was so ein großer Punkt auch einfach ist, ist, dass immer noch so ein bisschen unterschätzt wird, dass Dinge schon objektiv gut aussehen können oder von Marketingseite her gut aussehen können, aber es reicht oft dann, wenn jemand so ein vergleichsweise Video macht, wie hier Zerstörung der CDU nur von irgendeinem Videospiel und derjenige groß genuger Influencer ist und schon haben genügend Leute keinen Bock mehr auf das Spiel und machen Stunk dagegen. Klar, ähm, ja. Und äh, das ist halt, denke ich, was, was auch gerade der Punkt ist, den ich ja vorher gebracht hatte mit äh, Social Media und dem Ganzen, dass quasi Leute, die einflussreich in Social Media sind, einfach mittlerweile eher maßgeblich dafür zuständig sind, Meinung oh. zu machen bei Videospielen und auch sehr, sehr stark die Verkaufszahlen natürlich beeinflussen. Ähm, und was es damit auf sich hat, würde ich sagen, sprechen wir gleich nach der Musikpause nochmal genauer an. Denn diese Influencer, ob man es glaubt oder nicht, sind auch nicht ganz außen vor, was das bezahlt werden angeht. Oh, Schock. <lacht> In der Hinsicht viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, hallo. Außerdem hier der Benny Schmidt. Hallo, ich war jetzt dreimal in der Mitte des, oder? Nee, ich glaube, beim ersten Mal war ich als erstes verdammt schade. Egal, mit dabei ist auch noch der Marc Braun. Wir sind zu viert, also gibt es jetzt wirklich der Mitte, eine einzelne Mitte, aber bei uns ist noch der Marvin Klaus. Ich bin das immer als Letzter dran, Benny. Ja, du <lacht> willst. <lacht> hm, äh, ja, aber wir sitzen hier noch immer in unserer Viererrunde heute Abend zusammen und unterhalten uns ein klein wenig über Videospielekritik. Also das, was wir quasi jede Woche machen. Und wir sind jetzt so ein bisschen ja an dem Punkt angekommen, wo wir uns ja eigentlich auch selbst so ein klein wenig befinden. Nämlich bei den Leuten, die das Ganze aus der Sicht machen, dass sie das als Hobby angefangen haben, gar nicht wirklich die Absicht hatten, damit Geld zu verdienen. Was wir immer noch nicht tun natürlich. Aber ähm, es gibt ja durchaus Leute, die da sehr viel Glück haben, die auch eine sehr große Zuhörer-Zuschauerzahl um sich rum scharen konnten über die Jahre. Und die das Ganze jetzt ja eigentlich schon eher so als Medienoutlet betreiben. Ob man sich da jetzt einen Gronk anschaut, ob man sich da jetzt, ähm, ja, mir fällt außer Gronk gar niemand ein gerade, weil ich so wenig tatsächlich ähm, ja, Giga äh, hooked. Es, es, ähm, sind ja viele, es sind ja viele monetarisiert. Ja. Also, ich glaube, HGZ, den ich vorher genannt habe, auch. Der kriegt Review-Codes, aber er kauft es immer noch. Angry Joy vorher genannt. Also es sind ja viele schon, haben ein Geschäft draus gemacht. Es ist im Endeffekt, die, die gehörten mal äh, zu Rebellionen sind, gehören jetzt auch zum Imperium. Weil sie so ein reverse Kalkatan haben die gemacht. Ui, okay. Das Wie verstehen jetzt. eigentlich auch oft. Das verstehen jetzt auch alle, würde ich sagen, <lacht> dieses Beispiel. Du meinst, äh, du meinst wie mit Musikern, dass sie alle ein Sellout sind, Bianca. Oder? Genau, genau. Ähm, <lacht> sie, sie fangen Crunch an, äh, fuck the establishment und danach sind sie das Establishment. Das ist der ewige Kreislauf. Ja. Und das ist äh, genau, was äh, vorhergesehen ist für sämtliche Leute, die sich mit irgendeiner Materie befassen. Dass sie nicht allzu lange Außenseiter bleiben können, wenn sie wirklich tief in die Materie einsteigen wollen. Und, und, und deshalb, liebe Zuhörer, achten wir darauf, dass wir immer so ein bisschen crappy genug sind, dass wir nie zum Establishment gehören. <lacht> 
You're welcome. <lacht> und damit haben Vielleicht wir den... Äh, die viele äh, Spielekritik. Ja, damit haben wir den geheimen Grund unserer Sendung offenbart. Ähm, <lacht> wir wollen uns, uns, wir das Geheimnis uns, unseres Erfolges, in Anführungsstrichen. Ja. Genau, wir wollen uns selbst diskreditiert genug halten, dass keiner glaubt, dass wir professionellen Videojournalismus machen. Ähm, <lacht> ja, aber tatsächlich ist es ja auch so, dass ähm, selbst auf hobbymäßiger Basis ja immer noch genügend Leute da sind, die da trotzdem massiv viel Ahnung oder zumindest massiv viel Erfahrung zusammengesammelt haben im Laufe der Jahre, weil man ja auch so ein bisschen dadurch, dass man sich einfach regelmäßig mit so einem Thema befasst, auch mehr Ahnung kriegt. Und ich denke, das fällt auch jedem auf, der frisch in Videospielen drin ist und dann mal längere Zeit irgendwie innerhalb von einer Gaming-Community äh, Zeit verbringt, ob das jetzt egal äh, in Form von irgendeinem Videospiel, irgendeinem Genre oder ja auch einfach nur innerhalb von irgendeinem Subreddit-Thread äh, oder irgendeinem äh, größeren YouTuber, Instagram-Persönlichkeit, äh, Influencer, sonstigen folgt. Man merkt einfach sehr schnell, dass man auch einfach passiv sehr viel mehr Ahnung bekommt dadurch, dass man einfach auch viel mehr aufnimmt, dass man bei viel mehr Sachen dabei ist, dass man dann plötzlich, wenn irgendjemand was anspricht, sich denkt, warte, davon habe ich schon mal was gehört, weil es halt irgendwie vor zwei Tagen auf irgendeinem Messageboard gepostet wurde oder sonstiges. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Vorteil auch, den unsere heutige Zeit gegenüber vor 10, 20 Jahren hat, dass wir einfach wenn wir irgendwelche Informationen zu irgendeinem Thema haben wollen, die quasi einfach nur einen Griff zum Handy entfernt haben. Und, ähm, Wobei das auch zu so einer gewissen Mittelmäßigkeit ja, klar. führt. Also ja. ich habe immer den Eindruck, dass richtige Experten gar nicht so gern gesehen sind, dass die Leute gar nicht wollen, dass jemand so viel Ahnung hat, wenn sie es überhaupt erkennen, dass es so ist. Sondern dass man irgendwie dann, also dass dann übermäßig stark die Leute betont werden, die ein bisschen Ahnung haben, aber gleichzeitig noch so in dem verankert sind, in dem auch die Leser verankert sind. Also so ein, so ein ja, klar. wollte ich sagen, so eine Amateurhaftigkeit, nee, aber die das aber irgendwie noch verdaulich quasi rüberbringen so können, was ich selbst noch nicht so weit weg sind. Ja, das reicht, das kommt mir auch so vor, dass die viel mehr Anklang finden. Also das ist so ja. ein bisschen so dieser die so Jedermann. Aber äh, das, das, ist ja, das ist ja genau dieses Prinzip, von dem wir es ganz vorher hatten, ja. dass es so das widerspiegelt, was wir aus unserer Kindheit kennen, dass wir die Spiele gespielt haben, die uns unsere Kumpels empfohlen haben. Und was ist ein Influencer, den man irgendwie wöchentlich, täglich vielleicht manchmal sogar anschaut, anderes als ein parasozialer Kumpel, den man hat, der einem ein Spiel empfiehlt? Ich muss also sagen, ja, es, ist, dann, ja. es, es geht, ja, sag du. Ja, also ich wollte nur sagen, zusätzlich dazu kommt ja auch noch hinzu, dass es natürlich bei sehr viel mehr Menschen Anklang findet, wenn jemand einfach nur sagt, ey, cool, die Waffe macht bumm und es hört sich gut an äh, oder ey, die Waffe sieht cool aus, ich kann die grün färben, als wenn dann jemand sagt, äh, ja, durch die Polygonanzahl von 5000, die gebaked sind auf oder so ein Krams, ne, da kennen sich natürlich auch nicht so viele Leute mit aus, dadurch ist es dann natürlich auch sehr viel leichter, viel Anklang zu finden, wenn man da halt so halb Wissens, halb gares Zeug irgendwo, ich sag jetzt mal, rausschmeißt. Ähm, ja, weil halt die Leute dann genau das verstehen, was man von einem will, wenn wir jetzt hier anfangen würden ähm, und mal wirklich ähm, ja, tiefen entwicklungsmäßig irgendwas auseinanderzunehmen, dann wird es halt schon schwierig für viele Leute. Es, es wird halt sehr schnell hören. trocken und es ist dann halt und schon trocken, fast wieder genau. eher so ein Video-Essay, was du dann eher gucken ja, musst. Genau, ich, ich muss, ja, genau. Ich muss, ich muss auch so sagen, genau, es geht auch so ein bisschen... Ähm, was in die Kritik angeht, oder ich meine, über das Spiel reden, nennen wir es einfach mal so, über das Spiel reden und irgendeine eine Haltung oder eine Wertung da drin haben, es hat, macht für mich einen riesen Unterschied, wenn das einfach nur eine, eine Person ist, egal auf welcher Plattform das jetzt in, mit so einem Video oder sowas, ja, ähm, da, da hat man das im Kopf, das ist ein, es ist ein Kunde, hat das Ding halt dafür Geld ausgegeben und hat eine bestimmte Meinung dazu. Will entweder andere dazu äh, an, nicht anstacheln, sondern auffordern quasi das Ding auch zu kaufen, weil es begeistert ist, wenn das Ding Erfolg hat, äh, wird, wird mehr von dem kommen, was die, was die Person ja mag. Es ist also angebracht, auch für uns selber, sage ich mal, irgendwas, was uns gefällt, möglichst gut zu verteilen, damit das mehr kommt. Oder halt eine schlechte Meinung drauf hat, wenn er gesagt ich habe jetzt hier 60 Euro ausgegeben und ich bin enttäuscht. Ich sehe es als rausgeschmissenes Geld. Das ist eine Sache, eine ganz andere Sache ist, wie man das auch annimmt, wenn das quasi auf einer Plattform, auf einem Magazin oder irgendwas, was einen, was einen journalistischen Wert angeht, obwohl die Berufsbezeichnung einfach von der Person Journalist ist und sie macht es in ihrer, in, ihrer, in ihrer Arbeitszeit. Und da habe ich eine 
ganz andere Auf Anforderungen an das, was da gesagt wird. Also das da würde ich auch viel mehr reinkrätschen, wenn da irgendein Scheiß kommt. Da würde ich auch sagen, genau, mhm. hey, du wolltest jetzt vielleicht was anderes machen, du wolltest richtige Berichterstattung machen, das ist, nur ein, das ist nur ein Sprungbrett für dich, aber bis dahin macht dein Job verdammt nochmal richtig. Bei einer normalen Person ist es ganz anders. Also so gehe ich damit um. Auf der anderen Seite musst du halt aber auch bedenken, dass normale, in Anführungszeichen, Personen ähm, in dem Fall sich halt auch Spiele raussuchen, die sie interessieren. Bei Videospieljournalisten hast du halt oft das Thema auch, dass sie Dinge machen müssen, die sie gar nicht so sehr interessieren. Und das, das merkst ja du halt auch einfach auch in der Spieleberichterstattung. Und es kommt seltenst mal vor, dass irgendjemand ein Spiel reviewt auf YouTube, das er nicht mag. Also so, genau. klar, kann schon vorkommen, aber dann ist es meistens eher so ein, oh, ich bin enttäuscht, weil es nicht so gut wie der Vorgänger ist. Oder ich bin enttäuscht, weil ich aus dem Werbematerial irgendwas anderes erwartet habe. Das genau. ist halt das End of Blood und kriegst einfach genau. irgendwelchen Mist zugeschickt. Und wir hatten es doch vorher auch, das, es gibt ja auch schon Plattformen, die sind auf Rants ausgelegt. Es gibt ja auch diese uh, I've played this so do you don't have to. Es gibt mhm. auch diese Sparte, wo das dann auch darauf ausgelegt ist, dass solche Spiele rankommen, so gesehen. Also man muss das einfach, und ich glaube, die Erfahrung haben wir mittlerweile. Ich mag auch so, wie ich jetzt zum Beispiel selber auch ähm, früher Spiele, die ich gespielt habe, als sie rauskamen, bin ich so, okay, ich würde gut unterhalten und so. Und jetzt erst merke eigentlich mit mehr Erfahrung, wie genial es da früher war. Gerade Resident Evil 4 ist so ein Beispiel dafür. Ich habe mhm. das damals gespielt, das hat mich sehr gut unterhalten, aber erst mit mehr Erfahrung habe ich kapiert, was das für ein Riesenbiest ist und was für einen Einfluss das hat. Also kann auch mit mehr Erfahrung retroaktiv so eine, so eine, so eine Meinung sich auch noch verändern, so in die Richtung. In dem Fall zum Positiven. Hätte ich damals die Erfahrung schon gehabt, hätte ich damals schon einen Eindruck gehabt. Wäre natürlich schöner gewesen, gleich zu Beginn. Aber ja, klar. das gehen wir alle durch, so ein bisschen. Aber ich, ich glaube, das ist bei Videospielen nicht unähnlich dessen, wie es bei Musik ist, dass du Leute hast, die seit Jahren in irgendeinem Genre drin sind und äh, die irgendwelche Dinge empfehlen, du hörst sie dir an und denkst dir so, interessant, dass es so gar nicht meins, ich möchte lieber irgendwas hören, das eingängig ist. Ja. Ähm, und dann merkst du irgendwie so, wie du über die Zeit hinweg selber entweder oberflächlich bleibst und halt sehr breit gefächert und einfach ja, voll legitim einfach immer Casual-Spieler bleibst oder Casual-Hörer. Oder aber, wie du irgendwann an, auch anfängst, einfach tiefer in sowas einzusteigen, Dinge anfängst zu hören oder zu sehen in Videospielen, die du davor nicht gesehen hast, Dinge ja. vergleichen kannst mit anderen Sachen, allein schon, weil du mehr Erfahrungsschatz hast und dann vielleicht auch irgendwann noch mal zurückgehst zu dem Ding, das dir mal empfohlen wurde und es plötzlich mit ganz anderen Augen siehst. Genau. Und ähm, das ist so ein, so ein Ding, das ich, denke ich ähm, sehe, dass einfach so ein bisschen auch daher kommt, dass die Spieleindustrie mittlerweile einfach auch schon ein gewisses Alter erreicht hat und auch ein gewisses Alter bei den Personen erreicht hat, die seit äh, Anbeginn der Videospiele Videospiele spielen und die dann natürlich auch deutlich einen größeren Erfahrungswert haben als äh, irgendwelche Leute, die jetzt vor drei Jahren ihren ersten PC gekriegt haben oder so. Ja, man mag das natürlich selber. Ich meine, ich spiele seit Anfang der 90er Spiele Videospiele und das, das, das trägt halt dazu mit, dass man irgendwo auch in eine Richtung kommt. Man wird auch... Äh, eine Zeit lang breiter aufgestellt, dann wird es wieder enger. Und das, was du gerade gemeint hast, das stimmt ja auch. Auch diesen Austausch, und du hast gerade ein Musikbeispiel gebracht. Und wir haben es ja auch schon gesagt, diese Vernetztheit, die wir heute haben, da kommen wir auch manchmal auf neue Ideen, auf neue Spiele. Und ich hatte auch ein Beispiel mit Musik, was das gerade angeht. Ich habe mich mit einem unterhalten, ähm, der hat sich in Metal ausgekannt. Ihr wisst alle, ich kann mit Metal nichts anfangen. Aber wir haben einen Austausch gehabt von... Ich habe elektronische Musik oder auch so ein bisschen Jazzmusik und sowas in die Richtung oder auch Filmmusik zu ihm rübergeben. Er hat mir, oh, ich habe da dieses Metal-Ding, das könnte in die Richtung gehen. Das und so ein bisschen Austausch gab von zwei Leuten, die komplett unterschiedliche Interessen haben, aber auf einer, auf einer, auf einer gemeinsamen Ebene kommunizieren konnten. Und so, das, das hilft ja auch, dass man auf bestimmte Arten kommt, so in die Richtung. Und das ist auch, das Gleiche spitze ich auf der, auf der Ebene von Film und Spielen auch wieder dass man einfach auch, ich sage jetzt mal, versteckte Stimmen ein bisschen hervorheben kann, mhm. da das ja ein bisschen mehr kommt als nur, ich habe dieses eine Magazin, dafür habe ich sieben äh, Euro bezahlt und ich kaufe jetzt nicht noch das andere Magazin und Internet gibt es doch nicht wirklich und Eben. das ist die eine Stimme, die ich habe, plus meine Kumpels, die ja ungefähr ähnliche Sachen kennen wie ich. Also, ja. Eben, und ich glaube, so was, was so diese Quintessenz aus dem Ganzen jetzt heute von unserem Thema ist und ich hoffe, ich darf an der Stelle jetzt einfach mal ein Fazit ziehen, Falls jemand von euch noch was Dringendes loswerden will, dann bitte jetzt. Glaubt einfach uns. 
<lacht> genau. Okay, um, jetzt kannst du. <lacht> nee, aber äh, tatsächlich so diese Quintessenz ist, glaube ich, einfach, dass man sich idealerweise nicht einfach nur auf eine Meinung von jemand anderem beschränken sollte oder auf eine Quelle, sondern einfach die Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen, nutzen sollte. Und wenn man das Interesse und die Zeit aufbringen kann, dann natürlich auch gucken sollte, was sagen Leute, die sich professionell damit befassen, was sagen Leute, die das Ganze als Entertainment-Produkt sehen. Und ähnlich wie das ja eigentlich auch bei sämtlichen Filmen der Fall ist, was sagen die Zuschauer, was sagen die Kritiker, ähm, was sagen die Leute, die aus, der, aus diesem äh, Genre rauskommen. Und das ist, denke ich mal, so der Punkt, den wir heute so ein bisschen auch festhalten konnten, dass, äh, dass es quasi jetzt in unserer heutigen Zeit einfacher als je zuvor ist, einfach, mhm. ja, auf YouTube zu gehen, nach einer Review zu gucken, sich drei verschiedene Reviews anzuschauen, sich vielleicht noch die Zeit zu nehmen, den Hintergrund äh, der YouTuber zu durchleuchten, wenn man die nicht sowieso schon kennt und weiß, was die sonst so spielen. Und dann hat man auch eigentlich schon eine sehr umfangreiche Meinung dazu, wie das Spiel für einen selbst sein kann, weil man ja anhand dessen, wie die andere Spiele bewerten und auch welche Spiele sie sonst so spielen, das natürlich auch dementsprechend bewerten werden. Und vielleicht findet man auf die Art und Weise ja sogar was, wo man gar nicht sonst gefunden hätte, weil man irgendwie einen YouTuber hat, der die eine Art Spiel mag und dann aber was anderes spielt von einem ganz anderen Genre und sagt, boah, da sind so viele Parallelen da zu dem, was ich sonst spiele, das ist super und dann vielleicht sogar was Neues für sich entdecken kann. Ja. ja genau. Aber Pro -Tipp übrigens, ja. <lacht> Aber Vergleichs, in... Vergleichs mit Spielen, die ihr kennt. <lacht> genau. Aber in der Hinsicht, denke ich mal, sind wir dann heute auch am Ende unserer Sendung angekommen. Ich hoffe, ihr habt ein klein wenig, äh, also ihr liebe Zuhörer habt ein klein wenig ähm, ja, Input bekommen können, ein bisschen neue Ideen bekommen können, was das ganze Videospiele-Kritik-Thema angeht. Ähm, vielleicht auch was Neues gelernt, wer weiß. Und in der Hinsicht hoffe ich, ihr hattet Spaß. Falls ja, könnt ihr ja mal unsere anderen Sendungen auschecken. Die sind auf Soundcloud zu hören unter der Gamekeeper-Playlist bei Huraz. Und ansonsten sind wir dann nächste Woche Freitag wieder hier bei Huraz zu hören. 18 Uhr abends. Und reden dann darüber, was wir so den ganzen November über alles gespielt haben. In der Hinsicht wünsche ich euch jetzt einen schönen Freitagabend. Viel Spaß mit der Musik. Schönes Wochenende. Und bis dahin. Auf Wiederhören. Tschüss. 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 Horaz 886.